El 27 de febrero de este año se conoció la decisión del gobierno de Gustavo Petro de prescindir de la ministra de Cultura, Patricia Ariza. El anuncio causó cierto escosor porque pues, la ministra había estado solamente unos meses en ese cargo, hecho que alertó a toda la comunidad cultural, que venía de hacer un trabajo colectivo con miras a plantear cuáles eran los saberes y conocimientos culturales que debían integrar ese ministerio, que se le había cambiado el nombre por el del Ministerio de las Culturas, de las Artes y de los Saberes. La salida de la ministra Patricia Ariza de la cartera de Cultura, según varios medios, tuvo que ver aparentemente con desaveniencias que tuvo la propia Patricia Ariza con la esposa del presidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer sobre la propuesta de trasplantar a Colombia el sistema de orquestas que el maestro Abreu desde tiempo atrás, antes del chavismo, ha implantado en Venezuela y que ha sido el semillero de artistas muy importantes como el director de música mundialmente conocido, Gustavo Dudamel, quien es hoy el nuevo director de de la Filarmónica de Nueva York. Nada más ni nada menos. Esto dijo la ministra saliente en una de las entrevistas que dio a los medios de comunicación. Pues me llamaron tres minutos antes de la locución del presidente y me dijeron que el presidente quería mi renuncia. Yo dije, claro, con mucho gusto. Pues eso yo lo sé. Ese mismo día, Gustavo Petro designó como ministro encargado a Jorge Ignacio Zorro Sánchez, un director musical que estudió en Moscú, música sinfónica, y que había sido nombrado en el gobierno de Gustavo Petro como su viceministro de Creatividad y Economía Naranja. Zorro es un músico de la Universidad Nacional y obtuvo una beca en 1974, para estudiar en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. En 1977 fue ganador del concurso de dirección coral con obras de compositores soviéticos para conmemorar los 60 años de la Revolución Socialista. Posteriormente viajó a Francia y Alemania, donde adelantó cursos de perfeccionamiento pianístico y entre 1981 y 1992 ingresó a destacados programas en algunas de las escuelas más importantes en Estados Unidos, como el Berkshire Music Center en Tanglewood, Eastman School of Music de la Universidad de Rochester y el Seminario de Dirección Sinfónica en Boston University. Gran parte de su vida como músico la ha invertido liderando proyectos de música en diferentes partes de Colombia. En su desempeño como director sinfónico, ha sido director de agrupaciones como la Sinfónica de Vientos de Boyacá, Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia, Orquesta Filarmónica de Bogotá, Orquesta Sinfónica del Valle del Cauca, Rumblewood Youth Symphony Orchestra, Coral Spring 
y la banda oficial de conciertos del Táchira en Venezuela. Quienes conocen cómo se mueve el maní en el tema de cultura reconocen que Gustavo Petro ha estado muy influenciado por el maestro Zorro, quien le ha relatado varias veces la importancia que tuvo en Venezuela para la transformación cultural de ese país, el maestro José Antonio Abreu, quien sentó las bases de lo que se conoce hoy en Venezuela como el Sistema de Orquestas, un programa que ha sacado a muchos jóvenes venezolanos de la periferia del no futuro y los ha integrado a la sociedad vía la música. Ese programa que se creó en el gobierno de Carlos Andrés Pérez hace 45 años ha sido el semillero de varias generaciones de grandes músicos como Gustavo Dudamel. Ese sistema de Abreu será tan bueno que ha sobrevivido incluso al chavismo y sigue siendo clave para integrar a los jóvenes de la periferia a la cultura para que sean además sus propios protagonistas. La base de este programa es que desde niños puedan tener acceso a una educación musical que les permita desarrollar las destrezas musicales para la creación propia y que no necesariamente tiene que ser sinfónica. Así explicó antes de su muerte en el 2018 el maestro Abreu la importancia de su programa musical en la vida de muchísimos, muchísimos venezolanos. El simple hecho que tú tienes un barrio, un cerro, y la madre sabe que el niño a las 2 de la tarde va a la fiesta y está en la tarde y hasta las 8 de la noche ensayando, tocando, es para la madre una solución. Un muchacho que está tocando o cantando en un coro no forma parte de una pandilla. Ni nadie lo va a convencer de eso. Sí. El, el, la práctica musical continua y colectiva siembra unos valores. La decisión de Gustavo Petro de poner como ministro encargado al maestro Zorro, pues obviamente puso sobre la mesa la decisión del gobierno de Gustavo Petro de querer replicar el modelo del de sistema de orquestas de Abreu en Colombia. Sin embargo, esta idea, esta propuesta, que aparentemente podría ser benéfica para Colombia, ha causado toda suerte de salpullidos y de mala vibra dentro de casi que la mayoría de la comunidad cultural de Colombia. Esta historia comenzó cuando Verónica Alcocer fue a Venezuela en compañía del viceministro Zorro y sin la presencia de la ministra de entonces, Patricia Ariza. Ambos fueron recibidos por el propio Nicolás Maduro. La visita, pues, obviamente molestó a la ministra Ariza y solo después se conoció cuál había sido el objeto del viaje, gracias a un trino del propio presidente Gustavo Petro, que dijo lo siguiente. 
La primera dama fue con el maestro Zorro, funcionario de Mincultura, a ver el sistema orquestal venezolano en música clásica que tiene 45 años de existencia y es reconocido en el mundo. Despegaremos en este año el sistema orquestal colombiano ligado a todo el sistema educativo. Ahí fue Troya. Inmediatamente, más de 2.200 personajes del sector musical, músicos, gestores, culturales, docentes e investigadores de diferentes disciplinas y regiones del país firmaron una carta dirigida al presidente expresando su profunda preocupación por los anuncios. Dice, aparte de la carta, numerosos estudios han mostrado que el sistema de orquestas se ha dado a conocer gracias a un enorme aparato propagandístico y toda esta publicidad sobre su pretendido impacto ha servido para ocultar sus problemas y sus efectos nocivos sobre la cultura. Los firmantes dijeron que el sistema de orquestas tenía más fallas que beneficios. Primero, que era un sistema jerárquico, que no integraba a las clases más marginadas y que era un esquema que permitía los abusos de poder. Los temores de que esta hecatombe era inevitable se afianzaron aún más cuando el presidente Gustavo Petro nombró como ministro encargado al maestro Zorro, al mismo que había ido con Verónica Alcocer a espaldas de la ministra a hablar con Maduro sobre la posibilidad de ver cómo era que Colombia podía hacer su propia versión de un sistema de orquestas colombiano. En la comunidad cultural empezaron a decirse cosas como la siguiente, se va a acabar Batuta y que se iba a acabar con el sistema de bandas, que era además un sistema también inspirado en la fórmula Abreu. Incluso hasta grupos de rock como los aterciopelados dijeron aquí en a fondo que estaban muy preocupados porque si esto sucedía, si se trasplantaba el sistema de orquestas de Venezuela a Colombia, hasta el rock iba a terminar siendo sinfónico y que las marimbas de Chonta y las chirimías se iban a cambiar por Tchaikovsky. Pues parece que va a ser sinfónico, ¿no? Es lo que yo he oído, marica. Vamos a ser sinfónicos. Pues no sé, eso están diciendo, ¿no? Que como que hay un presupuesto ahí tenaz y que todo es para ser sinfónicas. Imagínense eso, qué loco. O sea, sí. en un país lleno de folclor, lleno de cantidades de expresiones y sinfónicas. Pues sí, los de, no, los del sector musical están mareados, los del sector musical. ¿De pues claro, porque como que, el, el no sé, de cifras no sé, pero todo, casi todo el presupuesto se va para las tales sinfónicas. Cuando hay una cantidad de músicas acá que son igualmente valiosas y además parece que como que un repertorio centroeuropeo, yo no sé qué, que uno dice, ¿qué? ¿Qué me hablan? Para hacerle todas esas preguntas pues hemos decidido invitar aquí al ministro de Cultura encargado, Jorge Ignacio Sor. Bienvenido aquí a fondo. Sí, María Jimena, muchas gracias qué bueno por invitarme tenerlo, a esto. Qué bueno tenerlo acá. Bueno, ministra, usted se le ha vuelto un chicharrón todo el tema de plantear la propuesta, de mirar, de auscultar cómo es que se puede 
trasplantar el sistema de orquestas del maestro Abreu, el que desde hace mucho tiempo se ha impuesto en Venezuela y que ha transformado tantas generaciones y que tiene también sus críticos aquí. Pero muchos de ellos no entienden por qué es importante para un músico saber música y tener una formación temprana sinfónica, no necesariamente para tocar Tchaikovsky, sino para poder desarrollar su proyecto musical. Así sucede con los músicos cubanos y con los jazzistas que después de un tiempo dejaron de ser autodidactas y entraron a estudiar y el jazz se transformó y se enriqueció y se volvió también otra cosa acaso más importante de lo que ya era. ¿Cuál es su propuesta? A ver, es, es, es muy interesante el sistema Venezuela como tú lo señalas, ¿no? Nace en el año 75, más o menos, ¿no? Uh -huh. eh, yo conocí muy de cerca al maestro José Antonio Abreu en el año 80. Yo estaba creando un, un movimiento eh, académico importante que fue la Escuela Superior de Música de Tunja. Y allá llegó el maestro José Antonio Abreu a Tunja, ¿no? Y me pidió el favor de que le mandara profesores para fortalecer el sistema que estaba creando, que lo estaba creando, ya llevaba cinco años de desarrollo. Y yo le mandé profesores, ¿no? Después se invirtieron los papeles y ya mucho más tarde me tocó era llamar al maestro Abreu y decirle, por favor, mándeme profesores a Colombia, porque necesito fortalecer lo que, sé, lo que hay en Colombia. Eh, el sistema colombiano ha sido muy diferente al sistema venezolano. Por lo pronto, el sistema venezolano es un referente importantísimo mundial. Es decir, eh, nadie puede acercarse a un sistema de orquesta sin conocer lo que fue el sistema venezolano o y lo que ha sido y lo que sigue siendo, porque es que no se ha acabado tampoco, ¿no? Sí, a pesar de las diferentes situaciones políticas y económicas que vive Venezuela, todavía el sistema funciona. ¿No? Entonces, eh, es un referente tan importante que mereció que el maestro Abreu fuera condecorado como príncipe de Asturias, ¿no? Eh, con la condecoración príncipe de Asturias y además como premio alternativo para la paz, ¿no? Alternativo para la paz. O sea, un, 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 unos reconocimientos internacionales tan importantes que se le dieron al maestro Abreu, ¿no? Además, él también fue ministro de Cultura. Cultura, sí. De Carlos Andrés. De Carlos Andrés, exactamente. ¿No? Y sin duda es un referente importantísimo. ¿Cuál es la gran diferencia entre... Primero, que no se puede trasplantar el sistema eh, venezolano a Colombia. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años lleva ya? Más de 50 años. O, no, casi cinco, eh, 48 años exactamente, 48 años lleva el sistema venezolano, sí. ¿no? Entonces, de desarrollo, con, además con un músculo financiero del Estado enorme, porque era un Estado petrolero con muchos petrodólares, ¿no? Eh, que, que nosotros no podemos ni siquiera soñar por ahora, ¿no? Entonces, eso no es, es imposible de... de ¿De qué? De copiar. ¿no? El sistema venezolano fue un referente para muchos países. Hay más de 40 países que hicieron proyectos eh, similares al proyecto del maestro Abreu. Entre ellos, Colombia. 
¿no? Como está el programa, por ejemplo, de Batuta. El programa de Batuta también fue creado bajo el modelo, eh, precisamente, del maestro Abreu. Y el maestro Abreu vino cuando estaba la primera dama... La dama Ana de, Milena. Ana Milena, exactamente. <risa> la, la primera dama. Y precisamente con doña Ana Milena uh -huh. y con el presidente Gaviria y el maestro Abreu en ese momento, se creó Batuta como modelo, sí, eh, fue el, el modelo venezolano. Después Batuta ya modificó pues sus, sus intenciones y, y creó otras otras alternativas con las cuales actualmente funciona que son que son muy diferentes a las del maestro las de el, ese modelo aquí se han creado varios modelos muy interesantes eh, por ejemplo, está la, la red de escuelas de Medellín, que ha sido sumamente importante, ¿no? Está todos los proyectos de, de, las, de las escuelas, en, de, de los proyectos de, de Nariño, ¿no? Y en Nariño hay una red también de orquestas fantástico, importantísimo, muy importante. Pero más que eso, también existe en Colombia algo muy particular que desarrolló el ministerio durante 20 años, que fue el Plan de Nacional de Música para la Convivencia. Y ese plan es fundamental para el desarrollo de todos los procesos que hay en Colombia. Se han abarcado más, más o menos unos, unos eh, 1.048 municipios. Ese es, una, eh, es un trabajo absolutamente extraordinario que, que desarrolló el maestro eh, Alejandro Mantilla, ¿no?, durante pero son como 20 bandas, años. ¿no? Fundamentalmente bandas. bandas. Eso fundamentalmente es lo que yo he visto. Las bandas. Las bandas que y son impresionantes que, también. Y, claro, es que increíble, es increíble, pero Colombia es reconocido no por las orquestas sinfónicas, sino, sino por, por las, las bandas, bandas sinfónicas, claro. Eh, muchas de ellas sinfónicas y bandas extraordinarias. Una de las cosas que están diciendo es que todo este acervo, digamos, de bandas, de, de municipios, uh -huh. que son parte, digamos, de lo que... Eh, mucha gente piensa que se va a, a desmontar, como igual eh, pasa con el programa Batuta, va a quedar, o sea, no se desbarata como muchos pensábamos que iba a pasar. No, en absoluto, al contrario, eso se tiene que fortalecer, ¿no? Porque nosotros lo que hemos es, es orientado en una forma completamente todo lo que es la educación artística. Y estoy hablando de la educación artística, no solamente de la parte de música, sino en general. ¿Pero qué es lo que entonces, va a funcionar entonces nuevo? ¿Cómo es? es nuevo puede ser que muchas cosas no son nuevas, porque ya hay muchas cosas que ya existen, pero la concepción es nueva, ¿no? Porque es una concepción eh, sistémica, sistemática, mirando todo un entorno dentro del, de, con, del, de la concepción de la complejidad de Mohan, ¿no? Sí. Entonces, que eso es una cosa muy diferente, es decir, eh, hay un entretejido, ¿no? Un entretejido sistémico que sí. hay que lograr entrelazar entre todo el desarrollo que nos ofrece, digamos, eh, algo que nosotros hemos definido como unos cinco escenarios ¿no? dentro de ese entretejido sistémico. Uno que es una cobertura eh, nacional. Sí, una cobertura de amplísimo, amplísimo nivel, ¿no? Todo lo que es eh, la estimulación sensorial y, y, en la, y en todas las artes, ¿no? Que cubra todo el país, ¿no? Y para ello puede, se apoya en todo el desarrollo que ya existe del Plan Nacional de Música para la Convivencia, pero con un enfoque particular 
que es una gran diferencia entre el sistema venezolano y el sistema colombiano, ¿no? Eh, es la gran particularidad es que tiene un enfoque diferencial y un enfoque territorial. El segundo escenario es ya empezar la estimulación de los niños, ¿no? Y empezar a ubicar las posibilidades de cada niño en sus diferentes áreas, ya sea en la danza, en el teatro, en las artes plásticas, en la música, ¿no? Y ya una vez ubicando, va en procesos que ellos son sistemáticos hasta llegar al octavo, noveno grado, ¿no? Donde ya es necesario que se empiece a definir una situación ya vocacional. Entonces, desde eh, octavo y noveno grado va a definir una... Eh, ya si la persona ya llegó al noveno grado y ya no siente que su vocación es la música o la danza o el teatro o lo, eso, sale al sistema normal educativo, puede continuar por su cuenta en, en, en todas las áreas artísticas que está desarrollando. Y el cuarto escenario ya, ¿qué pasa? Empieza un proceso de profesionalización, de tal manera que el 11 y el 12, eh, perdón, el, el 10 y el 11, que es la media vocacional, ¿no? Ya no va a ser simplemente una media fortalecida, sino que va a ser el primer ciclo de formación universitaria. Y eso es lo que estamos trabajando con la ministra Aurora en, en la educación artística. O sea que las posibilidades de desarrollar Colombia a unos niveles insospechados y convertir a Colombia quizá en el país más importante de desarrollo artístico en Latinoamérica. Ministro, un grupo muy numeroso de ciudadanos y ciudadanas de agrupaciones culturales, artistas, gestores culturales, académicos y conocedores de la importancia de la cultura hicieron una carta y se la enviaron al presidente Gustavo Petro en la que le piden que los escuche, que les dé una cita para conversar sobre su preocupación con respecto al estado presente del Ministerio de Cultura. Los firmantes de esta carta lo que dicen, sin necesidad de hablar del sistema de orquestas, dicen que Colombia tiene una riqueza musical producto de su pluralidad de etnias, de pueblos indígenas, de regiones, y que reducir todo a músicas sinfónicas que no responden a nuestro saber es perpetuar lógicas coloniales que están dominados por parámetros clásicos del mundo centroeuropeo. ¿Usted qué le dice a los firmantes de esta dura carta? Que están totalmente en contra de la idea suya de establecer aquí en Colombia un sistema parecido al sistema de orquestas de Abreu en Venezuela. Bueno, pues yo tengo que decirles que tienen que acercarse al ministerio, ¿no? Porque eso es, primero que todo, una visión muy alejada de lo que es el ministerio. Nosotros hemos hecho 11 mesas consultivas con todo el país y con todo el sector. Y hay una cosa muy interesante, es la primera vez en toda la historia de Colombia en que hemos logrado reunir a todo el sector de la música en mesas consultivas, precisamente para definir todos los proyectos que estamos desarrollando o que vamos a desarrollar. Y eso es... Eh, 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 eso es 
muy disiente, porque son mesas que están ayudando a construir lo que es la política de la música en, en Colombia, que nunca se había podido reunir, ¿no? Entonces, eh, es, es, simplemente yo eh, digo, hay un total desconocimiento de lo que es el Ministerio de Cultura y pues los invito a que vayan y hablen conmigo y se comuniquen conmigo, de pronto participen en las mesas que están abiertas, ¿no? No, ya se, ya se cerraron las mesas, pero, pero estuvieron ¿Pero usted abiertas. ha hablado con Lucía González, por ejemplo, en alguna oportunidad? Yo no la conozco, lamentablemente no la conozco y me encantaría conocerla para compartir con ella todos los intereses y aclararle algunas eh, inquietudes que tienen, de modo pues que bienvenida porque este es un ministerio de puertas abiertas y además es muy interesante que haya la controversia, para mí la controversia no me asusta, al contrario, me parece fundamental en un sistema democrático, ¿no? Claro, y es necesario además que ahí exista la controversia. Ministro, en cuanto a las líneas culturales, en la corta época en que estuvo la ministra Patricia Ariza, como bien lo dice una de esas cartas, pues se hicieron una serie de reuniones para establecer unas pautas culturales que interpretaran un país diverso, un país pluricultural, con diversidades inmensas en muchísimas gamas, e integrando la palabra saberes a la cultura. ¿Ese trabajo que se hizo es parte de la agenda que usted está desarrollando o usted lo que busca es montar una nueva agenda? Cuando uno entra a una encargatura no se trata de borrar todo lo que existe, ni mucho menos, ¿no? Afortunadamente ya existen algunas líneas muy importantes que dejó la, la ex ministra Patricia Ariza, sin duda. Y yo he seguido esas líneas también. ¿Por mm. qué? Porque... Uno no puede estar en un ministerio cambiando líneas y todo eso. Al contrario, eh, al contrario, hay que darle continuidad para que eso tenga real, real eh, funciones y resultados importantes en ese trabajo. Entonces, las, digamos, ella dejó cuatro líneas que son fundamentales. Una que es cultura de paz, que es fundamental. Hablar de cultura de paz es precisamente uno de los elementos fundamentales de lo que significa este gobierno, ¿no? Este gobierno está definitivamente al, alrededor de la cultura de paz. Yo me voy a permitir mostrarte eh, un, unos, unos lineamientos que significan la cultura de paz, que son basados precisamente en todo lo que significa la reconstrucción desde desde el mismo principio que es cambiarle el nombre al Ministerio de Cultura. Ya no es la cultura vista desde una posición hegemónica, como había sido antes, sino es una donde es un, ahí está el cambio precisamente. ¿no? Es, es el colombiano que se da cuenta de que es diferente. Es el colombiano que empieza a entender que su posición en, en la historia es, es aquello que le va a dar eh, una presencia en el mundo con sus particularidades eh, de configuraciones mentales únicas, ¿no? de orientaciones políticas particulares, 
de sistema de valores y creencias y componentes étnicos que hacen que cada uno sea diferente o que se incluya dentro de políticas y visiones de mundo que son los que van a determinar sus propias culturas. O sea, la cultura es eh, plurietnica, multicultural, ¿no? Pluricultural, multietnica y plurilingual. Son 65 lenguas, ¿no? Y no queremos precisamente que se nos vayan a, a olvidar ese, es, esas características de cada una de nuestras culturas. Entonces, estos aspectos tienden a profundizarse generalmente, ¿cómo? Precisamente por todos los procesos migratorios que tenemos en nuestro país, que los dan precisamente los conflictos sociales, ¿no? Y además por los desplazamientos internos, que no son propiamente migratorios, ¿no? sino a veces desplazamientos forzados y también a merced de las culturas y subculturas minoritarias que van apareciendo en cada entorno, ¿no? Entonces tú vas a encontrar en las culturas urbanas, en las culturas rurales, ¿no? Todas las tipos de manifestaciones de diferencias que van apareciendo en nuestra sociedad. Entonces ese es un aspecto fundamental de lo que significa el... Eh, eh, el cambio cultural, pero también hay otro aspecto que eso, ese cambio cultural tiene que ir acompañado de una política de paz. ¿Y por qué una política de paz? Porque solamente hay paz si se considera un aspecto fundamental que es eh, la inclusión, la equidad y como consecuencia de la inclusión y, la, y de la equidad la justicia social. Y la justicia social es la que nos va a llevar a la paz. ¿Y de dónde hacemos esa inclusión y esa equidad? A través de una cultura, de cambio cultural. O sea, el cambio cultural, la cultura tiene que ser incluyente, la cultura tiene que ser equitativa y la cultura nos tiene que llevar a comprender lo que es justicia social. Y sin esos dos, tres elementos, ¿no? que es la inclusión, ¿no? la equidad y la justicia social, no va a haber paz total como la quiere el presidente. Entonces, eso se hace solamente a través de la cultura. Yo pensaría que el ministerio más importante ¿no? es el Ministerio de Cultura, porque es el que nos da las líneas para aceptar lo que es la colombianidad. ¿Y qué es la colombianidad? Es otro aspecto importantísimo ¿no? de la cultura, eh, porque es la identidad nacional. Somos uno. Somos uno en donde, en la pluri, en la pluridimensión de la cultura, ¿no? En la pluriculturalidad. Y esa dimensión eh, es, es eh, irrefutable, es decir, nosotros eh, con todos los movimientos plurietnicos, eh, eh, afrocolombianos eh, y todas las culturas eh, marginales que van apareciendo, ¿no? Eh, nos hace ver completamente diferentes unos de otros, pero al mismo tiempo nos hace ver unos en la colombianidad. Ministro, el gobierno anterior de Iván Duque decidió transformar de verdad el Ministerio de la Cultura y lo convirtió en el Ministerio Naranja, de la Economía Naranja. Concentró en un nuevo organismo 
COCREA es una entidad mixta creada por el gobierno de Iván Duque, que une a creadores y aportantes, a empresa privada, con el propósito de fortalecer las industrias culturales y creativas del país. Los aportantes, es decir, los inversionistas de la empresa privada, al ayudar a COCREA, obtienen también beneficios tributarios. En el gobierno de Van Duque, COCREA se convirtió en el organismo que financió no solo emprendimientos culturales que representaban la cultura popular de Colombia, sino que también ayudó a financiar a muchas marcas y empresas ya establecidas, hecho que fue muy criticado en su momento por quienes consideraban con razón que esa plata pues eh, no tenía que irse en ese tipo de operaciones porque los proyectos culturales no debían terminar subvencionando proyectos personales de la empresa privada o marcas ya establecidas o cantantes ya reconocidos. Ministro, ¿eso va a cambiar o va a seguir esta feria de vanidades? Bueno, en primer lugar, el emprendimiento no hay que desmontarlo. El emprendimiento es consecuencia, es consecuencia de un desarrollo de, una sens de la sensibilidad ¿no? y de la imaginación. Lo importante es no instrumentalizar al creador ni al autor para convertirlo simplemente en un objeto de producción económica. Ya. Yeah. ¿no? Sino que hay que dignificar al autor y al creador a través, porque a la creación se dignifica y hace que el hombre sea trascendente uh -huh. a través de su creación. Entonces, eh, el emprendimiento es algo natural, algo natural cuando aparece la sensibilidad, que es la que hay que educar. Hay que educar la sensibilidad y hay que estimular la imaginación. Son dos elementos fundamentales para que haya emprendimiento y para que haya creación. Entonces hay que mirar la creación artística y la creación en general ¿no? como una consecuencia de la educación, de la sensibilidad y de la estimulación de la imaginación, que es lo que hace que el hombre sea trascendente. ¿no? Y la prueba de ello es que conocemos todas las civilizaciones y todas las culturas eh, milenarias que existen en el mundo gracias a sus creaciones, ¿no? Y, y, y por ello las identificamos y las valoramos y dignificamos nosotros la trascendencia del hombre. Ahí está la trascendencia del hombre. Entonces es mucho más allá que un simple emprendimiento. El emprendimiento no se desaga, no, no acaba, al contrario, eso es, se estimula permanentemente. Pero lo que es importante es la trascendencia del hombre como ser humano y su, como, como espíritu ser humano. ¿no? Eso es lo cuando hablamos del desarrollo espiritual del hombre, es por su trascendencia. Eh, ustedes acaban de hacer precisamente la, el lanzamiento nuevo de Cocrea. Bueno, para ponernos un poquito en contexto, definitivamente alrededor de Cocrea, ¿no? Cocrea es un instrumento importantísimo. ¿Por qué? Porque permite la corresponsabilidad social. ¿Qué quiere decir eso de la corresponsabilidad social? Es que un gobierno no trabaja solo. Sí. Un, traba, un, un gobierno trabaja con eh, la sociedad civil, uh -huh. 
Y la sociedad civil están todos los grandes empresarios y todas las grandes iniciativas importantes económicas y los brazos financieros muy importantes, esos músculos financieros que permiten que lo que un gobierno no puede realizar, ¿no? Por limitaciones económicas, lo puede apoyar la sociedad civil. Y ahí es donde realmente es tan importante Cocrea, porque hay una corresponsabilidad social de desarrollar un país. Y en este caso de desarrollar la cultura y las artes y, y, y todos los emprendimientos alrededor de la cultura. Por eso es tan importante Cocrea. Y entonces, ¿qué no se hace en este momento alrededor de Cocrea? Pues no se hace aquello que no está relacionado con el emprendimiento alrededor de las culturas y los saberes y las artes y el patrimonio cultural, ¿no? Y aquellos elementos también tecnológicos que apoyan ese desarrollo. Vamos al tema de patrimonio, que es tan importante en Colombia y que es una parte clave dentro del ministerio, además. ¿Qué va a pasar con los museos? Se lo pregunto porque una de las cosas que dijo Patricia Ariza aquí en a fondo era que su intención era que los museos salieran de sus edificios y se fueran a los barrios. ¿Qué va a pasar con los museos, ministro? Bueno, ante todos los museos es la historia de nuestro pueblo. Un pueblo sin historia no existe. Entonces hay que fortalecer nuestra historia y nuestra memoria. Por eso estamos trabajando muy fuertemente en la ley de memoria. ¿no? Que la ley de memoria es precisamente lo que nos fortalece a nosotros como identidad. Entonces eh, los museos es eso, solamente que la visión de un museo no puede ser una visión estática, sino tiene que ser una visión circulante. ¿No? Y eso es una de las cosas importantes que vamos a desarrollar, es toda la circulación del museo, la circulación para que todos tengan conciencia de, de lo que es su historia. Recuperar la memoria es fortalecer los museos, ¿no? y por eso la memoria histórica ¿no? define lo que es nuestra colombianidad, que no es, es desde la prehistoria, precolombianidad, pre digámoslo así, ¿no? ¿No? Eh, eh, esa, esa, es, esa historia que nos hace que seamos colombianos, que nos hace sentir como Colombia, está en los museos. O sea que hay necesidad primero de una circulación en los museos muy fuerte. Sí. Y hay una necesidad de fortalecer esa memoria. ¿no? Sí. Los museos pueden estar fuera, pueden estar dentro, pero realmente lo importante no es eso, sino que hay que fortalecer la memoria. Y la memoria viene con todo lo, lo que significa, por ejemplo, la reconstrucción de la verdad. Usted dice que este tiene que ser un ministerio de la paz, porque la paz es lo más importante. Pero uno no entiende cómo es que entonces... Ese ministerio le reduce casi en un 80% el presupuesto a una de las obras más importantes y representativas de la paz. Es un contramonumento y se llama Fragmentos. Una obra que hizo la maestra Doris Salcedo con las armas fundidas de los combatientes que firmaron la paz. Las placas, una vez fundidas, fueron martilladas por las víctimas del conflicto, las víctimas de las FARC, 
las víctimas de los paramilitares. Esa obra que es un monumento a lo que nosotros no queremos que vuelva a suceder, según tengo entendido, ha sido prácticamente desfinanciada en esta administración. ¿Cómo nos explica esta contradicción, ministro? Fíjate que inicialmente se le asignaron 745 millones para el desarrollo de todo lo que es la programación misional del, del museo. ¿no? Tú sabes que ese museo tiene eh, una representatividad muy significativa en todo este proceso de paz. Eh, fragmentos estaban en, en, después de la pandemia en una situación de deterioro físico, es decir, la, la, la situación del museo había que repararla completamente y para poderla poner a funcionar nosotros tomamos, eh, por decirlo así, tomamos prestado de esas asignaciones de esa asignación de los 745, los 385 eh, millones, no, tres, tres, dos, sí, cerca de los 385 millones, que realmente en, aparece como si hubiera sido un de, eh, que le hubiéramos rebajado al, eh, una, una reducción del, de, del aporte inicial, pero… Eh, obviamente nosotros teníamos conciencia de que eso era necesario restituir esos valores porque si no, no podían cumplir con la misionalidad del, de fragmentos. Entonces, en, tuvimos una charla muy, muy, eh, muy importante con la maestra Doris Salcedo, inmediatamente restituimos ese, esos dineros inmediatamente pero no solamente le dimos los 385 que habíamos deducido para restaurar el espacio y todo lo que es el, el Museo de Fragmentos, sino que la subimos a 400, a 400 millones de, de, para que ella tuviera un margen mayor de, 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 de movimiento en todo, su, en todo ese proyecto tan importante. Ministro, uno de los problemas, que no es su problema, pero sí es un problema de Gustavo Petro que debería solucionar rápido y urgente, es que casi todo el ministerio está encargado. Está en encargo el viceministerio de Memoria y Patrimonio. Está en encargo el viceministerio de Creatividad y Economía Naranja, que era el que usted ocupaba. Está en encargo la Dirección de Artes. Están en cargo la dirección del patrimonio. Está también en la misma situación la dirección de poblaciones, la dirección de estrategia, de desarrollo y emprendimiento y desde luego su cargo, ministro. Usted es todavía un ministro encargado. ¿Así es posible desarrollar una política de cultura cuando todo está encargado? ¿Por qué ¿No se subsana esto y se nombran en propiedad las personas? Bueno, en la encargatura, eh, o sea, mantenerse en una encargatura no es ningún problema. Que al fin y al cabo, lo importante es que exista un liderazgo al interior del ministerio. Y ese, es, ese liderazgo es eh, seguido por las líneas 
que vienen directamente del gobierno, o sea, del presidente Petro. Entonces, ahí no hay ningún problema. Esa encargatura simplemente está apoyada totalmente por presidencia. Entonces, ¿cuál tengo en, en, mis, en mi mano y en mi poder todas las funciones del ministerio, ¿no? Y a mí me tratan exactamente igual como si fuera cualquier claro. ministro, ¿no? ¿no? No simplemente un ministro encargado que podría ser que se fue el ministro al exterior y que después regresó y quedó un alguien encargado y entonces mientras llega el, el, el titular, el ministro no se atreve a hacer nada, el ministro encargado. Pero en ese caso no hay ministro en el exterior ni nada. Entonces yo lo que tengo es una encargatura en plenitud de todas las funciones de cualquier ministro. Y eso y además en plenitud de esas funciones con el apoyo directo del presidente. O sea que este, ahí no hay ninguna eh, ambigüedad ¿no? en el sentido de que exista o no exista una orientación que uno le da a, a todo el, el ministerio siguiendo las líneas del presidente Petro. Ministro, la exministra Patricia Ariza, cuando salía a los medios luego de que fue retirada de manera intempestiva de su puesto, dijo que realmente a ella la había sacado la primera dama, Verónica Alcocer, y que por desaveniencias con ella era que ella había tenido que salir. Después se supo, porque lo dijeron todos los medios, que usted había quedado de encargado por su cercanía con Verónica Alcocer, ya que usted había sido profesor de clase de piano de una de sus hijas. Ministros, ¿cuál es realmente su relación con Verónica Alcocer? Yo... Cuando supe que salía la ministra Arisa, lo, lo supe pues es el, el mismo día que salió. <ríe> o sea que yo no tengo conocimiento de procesos anteriores, ¿no? ¿No? Simplemente yo estaba como viceministro. ¿no? Claro. Y de pronto pues sale la ministra y, y el, el señor presidente pues me, me hace la encargatura, ¿no? Que inclusive no fue que él directamente se, se comunicó conmigo. No, sino que me, me mandó, sí, me mandó la razón de que yo quedaba de, de ministro encargado. ¿Y está contento? Pues a mí me parece que es un reto maravilloso, ¿no? Y además de ser un reto maravilloso, es, es, es un privilegio estar en el momento del cambio, ¿no? De ser protagonista también de, de este momento en la historia. Eso es un privilegio. De modo pues que... Eh, le agradezco a, 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 al, al, al señor presidente que ha tenido la confianza de, de ubicarme en este puesto por una parte ¿no? y por otra parte a la historia y a Dios ¿no? que, que me permitió hacer este momento en la historia que es un momento fundamental, es un momento diferente eh, en que esperamos hacer el cambio. ¿no? Yo todos los días me levanto y le, le pido a Dios que no me que no le embarre, ¿no? <risa> ¿No? Porque es que es un, es un trabajo muy interesante, muy difícil en cierto modo, porque es un reto. Todos los cambios son un reto importante, ¿no? Pero hay que hacerlos, porque este es otro país. Tienen razón los críticos que dicen que es necesario que el Ministerio de Cultura no siga encargado todo, 
Pero ese no es un problema del maestro Zorro, es un problema de Gustavo Petro, que tiene que solucionar rápido. Si deja de ministro a Jorge Ignacio Zorro o si nombra a otra persona. Lo único que le pedimos al presidente es que lo haga rápido, porque la interinidad es un muy mal terreno para tratar de que crezcan los cambios que el gobierno de Petro plantea. En cuanto al sistema de orquestas, yo creo que ahí sí le doy el beneficio de la duda al maestro Zorro, porque no se trata de imponer la música clásica propia de la Europa central, se trata de que a través de una educación musical los niños puedan aprender a leer música, pero no con el propósito, repito, de que sean dudamel, sino que realicen sus propios proyectos culturales. Y eso sería un gran cambio para Colombia. Pero también es muy importante que sea quien sea el nuevo ministro de Cultura, asuma ese potro sin la interferencia de la esposa del presidente Verónica Alcocer. La cultura en el gobierno del cambio no puede estar encargada y tampoco puede ser objeto de capricho de ninguna primera dama. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.